0: Ja, vielen Dank euch, dass ihr uns mit hineingenommen habt in eine Zeit mit mit Gott. Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zum Abschluss unserer Predigtserie zum Epheserbrief. Und wir werden hier gleich mal ein bisschen Platz machen, damit sie auch hier weiterlaufen kann. Genau. Wir sind beim Abschluss unserer Epheser Serie und wir haben uns in den letzten Wochen immer wieder folgende eigentlich Frage gestellt. Nämlich, hat es eigentlich Auswirkungen auf mein Leben, auf dein Leben, wenn ich in einer Verbindung mit Jesus lebe? Und wenn ja, welche bitte? Und wenn man den Epheserbrief sich ein bisschen anschaut, so kann man sagen, man könnte den so in zwei Teile einteilen. Und der erste Teil behandelt so ein bisschen so die Grundlage und die Frage, was genau hat denn Jesus bitte getan? Und dann im zweiten Teil, die Kapitel 4 bis 6, wird dann so ein bisschen die Frage aufgeworfen, wenn Jesus das alles gemacht hat, was ist dann jetzt die praktische Auswirkung für mein Leben, für unser Leben? Und wir haben heute wird es um das Thema Beziehung gehen, deswegen ein neues Miteinander ist so ein bisschen das Motto. Wir haben eigentlich ziemlich großen Text für heute vor. Da geht es nämlich um die ganz konkreten Beziehungen, nämlich einmal wird also die Beziehung als Ehepaar beschrieben. Dann gibt es die Beziehung von Eltern, Kind und auch die Beziehung von damals zumindest Herren und Sklaven. Und weil das, der Text so groß ist, muss ich mich auf eines beschränken. Ich werde heute vor allen Dingen über diese Ehepaarbeziehung sprechen, aber... Jetzt wenn du jetzt denkst, oh, super, hat ja gar nichts mit meiner Lebenssituation zu tun, dann möchte ich dir sagen, nein, 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 das hat ja wohl etwas mit deinem Leben zu tun. Ich werde euch das erklären, warum. Ähm, weil ich glaube, dass da Prinzipien drin sind, die man sowohl auf alle anderen Beziehungen sehr wohl übertragen kann, ein Stück weit zumindest. Ich werde euch das später mit hineinnehmen. Deswegen schön, dass du da bist, egal welchen Beziehungsstatus du hast, egal ob du jetzt schon mit Jesus unterwegs bist oder gar nichts mit Kirchenglauben zu tun hast. Ich bin wirklich überzeugt, heute kannst du was mitnehmen. Ich weiß nicht, wie du so mit der Bibel so unterwegs bist. Es gibt ja immer wieder so Passagen der Bibel, da liest man das und denkt, ne, das kann es nicht sein. Das hat doch nichts mit meinem Leben heute zu tun. Das muss ich definitiv ablehnen. So bitte nicht. Und wir stehen also in der Gefahr, dann in so Situationen, Bibeltexte aufgrund unserer Annahme einfach beiseite zu schieben. Heute haben wir so einen Text. Und deswegen darfst du dich jetzt auf was gefasst machen. Ich bin überzeugt, das wird uns richtig herausfordern heute. Aber ich lade dich ein, mal einen anderen Zugang zu wählen. Nämlich zu sagen, okay, ich lasse mal den Text so stehen. Ich muss den nicht gut finden. Ja, der Text darf dich auch richtig ärgern. Äh, wisst ihr, in der Vorbereitung hat mich der Text extrem herausgefordert. Das war kein Spaziergang auch für mich, der ich jeden Tag mit der Bibel zu tun habe. Aber ich lade dich an, lass das doch mal so stehen. Denn vielleicht kennst du so Situationen in deinem Leben, wo du sagst, im Nachgang zumindest dann so manchmal, naja, vielleicht hatte doch die andere Person recht. Wer weiß, vielleicht ist das ja mit diesem Bibeltext ganz genauso. Deswegen lass ihn doch mal so stehen. Ich mache das immer wieder so in meinem Leben, dass es Dinge gibt, wo ich merke, ich packe es an, ich komme da nicht weiter, ich ärgere mich vielleicht auch darüber, ich habe da keinen Zugang, ich finde es nicht logisch. Was mache ich mit zu so Sachen? Ich lasse einfach liegen und ich packe sie ein andermal wieder an und gucke, ob ich da weiterkomme. Aber ich muss die Dinge nicht automatisch alle begreifen und in meinem Leben adaptieren, ähm, sondern ich darf die Dinge erstmal so auch mit dem Anspruch zunächst einmal so stehen lassen. Und dazu lade ich dich ein. Eine Hilfe, um mit so Texten, die auch schwierig sind, umzugehen, ist natürlich, wenn man ein bisschen so die historische Situation berücksichtigt. Wenn wir jetzt in den Epheserbrief hineinschauen oder in das Neue Testament, den zweiten Teil der Bibel, dann müssen wir ganz ehrlich sein, dieser Text ist etwa 2000 Jahre alt. Und in 2000 Jahren Geschichte hat sich einiges getan. Sowohl politisch wie auch gesellschaftlich, sozial, eine Menge hat sich verändert. Das heißt aber auch, es gibt ein paar Dinge, die damals, als der Brief geschrieben worden ist, richtig anstößig waren aber heute nicht mehr anstößig sind. Und genauso aber auch andersherum, dass wir heute einen Text nehmen und sagen, das kannst du so nicht schreiben. Never ever. Aber damals war es überhaupt gar kein Aufreger. Das war völlig normal. Und es ist wichtig, dass wir auch das wissen, was uns hilft, manchmal einen Zugang zum Text zu bekommen. Wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Die Leute damals waren auch nicht blöd. Das müssen wir mal ganz ehrlich mal an der Stelle sagen. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen oder der Carsten hat darüber gesprochen, dass es ein paar Prinzipien gibt, die wir in unser Leben übertragen können. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass auch so Texte sehr wohl etwas für unser Leben im Hier und Heute zu sagen haben. Und deswegen ist es völlig egal, wie gesagt, welchen Beziehungsstatus du hast, wo du gerade unterwegs bist. Carsten hat ja unter anderem die Frage gestellt, welche Dinge gibt es in deinem Leben, die du in dein Leben hineinnehmen möchtest und welche Dinge gibt es, die du abgeben möchtest, loswerden willst. Und zwar deswegen, weil er sagt, durch die Verbindung mit Jesus haben wir so etwas wie einen neuen Antrieb, haben wir eine neue Möglichkeit, nämlich einen Lebensstil zu leben, so dass Jesus zu Ehren kommt. Und deswegen sagt er, die Konsequenz ist da, so macht es der Paulus dann auch deutlich, es gibt ein paar Dinge, die muss ich loswerden in meinem Leben und ein paar andere Dinge, die möchte ich integrieren. Und heute werden wir uns eben auch so ein paar Dinge anschauen, so ein paar Prinzipien für unser Leben übernehmen. Und als Paulus da diesen Text schrieb, da schreibt er so diesen Brief da weiter durchgehend, ähm, nach, nachdem wir ein paar Dinge loswerden sollen, ein paar Dinge in unser Leben integrieren sollen, kommen wir auf einmal mitten in dieser Auflistung folgender Satz. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Paulus ist der Meinung, der Überzeugung, wenn wir in einer Verbindung mit Jesus leben, dann können wir, die wir sagen, wir gehören zu Jesus, dann können wir einen Lebensstil leben, der was mit Unterordnung zu tun hat. Und damit ehren wir offenbar Jesus. Es ist so ein Lebensstil von Jesus, sagt er eigentlich indirekt. Eines Tages kommen zwei Leute zu Jesus, zwei Freunde, die mit ihm immer unterwegs sind. Sie gehen zu Jesus und sagen ihm, Jesus, wenn du irgendwann mal auf dem Thron sitzen wirst, wir haben folgenden Vorschlag, wie wäre es, wenn der eine von uns beiden auf der linken Seite vom Thron sitzt und der andere auf der rechten Seite. Und Jesus sagt zu ihnen und stellt, macht das dann zum Thema mit allen Jüngern, seinen Freunden, seinen Nachfolgern und sagt, Wisst ihr, das, was ihr gerade zum Thema macht, ist das Normalste auf dieser Welt. Die Herrscher in dieser Welt haben das Anliegen, Macht auszuüben. Und dann sagt er aber, unter euch soll es nicht so sein. Wer von euch hoch sein will, der, der Große sein will, der sei von allen der Diener. Und dann sagt er, schaut doch einfach in mein Leben. Ich bin gekommen in diese Welt, nicht damit man mir diene, sondern damit ich diene und mein Leben sogar hingebe als Lösegeld für die Menschen. Also das, was Paulus sagt mit diesem Lebensstil der Unterordnung, ist in der Tat etwas, was Jesus vorgelebt hat. Ein Stil der gegenseitigen Unterordnung. Und Unterordnung, ich weiß, das ist genau dieses Reizwort in unserer Welt, oder? Unterordnung ist so das Thema, wo wir sagen: Boah, komme nicht damit an. Wir tun schwer mit diesem Begriff. Der ist negativ behaftet. Ich behaupte, niemand von uns will sich gerne unterordnen. Egal, ob es gegenüber dem Staat ist, den, im Verein, in der Firma, in der Gemeinde, zu Hause. Niemand will das. Warum? Weil, weil du und ich, weil wir alle nämlich was sein wollen. Wir wollen die Könige sein. Wir wollen die Chefs sein. Wir wollen das Sagen haben. Wir sind die Häuptlinge. Wir wollen bestimmen. Das ist unser Anliegen. Wir sind bei dem Thema Unterordnung extrem herausgefordert und wir wissen das ja auch dann in der Regel sofort besser, wenn jemand eine Entscheidung trifft, oder? Jetzt gestern war Bundesliga. Wo waren die besten Trainer? Vor dem Bildschirm. Genau. War doch klar, dass das eine falsche Entscheidung war. Und so geht es doch auch in unserem Leben. Wir denken, wir wissen es besser wie unser Vorgesetzte, wie die Gemeindeleitung, wie der im Verein, wie auch immer wer. Und so wie wir mit den Menschen umgehen und auch mit den Entscheidungen umgehen, merken wir, dass wir wirklich herausgefordert sind, uns unterzuordnen, den Menschen, die die Entscheidung treffen, zu folgen, ohne dass wir uns gleichzeitig zurückziehen, beleidigt sind, schimpfen, bessere Ideen haben und so weiter, destruktiv unterwegs sind. Und deswegen Unterordnung ist letzten Endes, wir nennen es nur anders, ein Thema von uns allen. Wir kennen das. Und es ist im Übrigen so, wir haben ja nicht grundsätzlich etwas gegen Unterordnung, gegen Ordnung. Wir wissen, dass unser Leben genauso funktioniert. Sonst wäre absolutes Chaos, wenn es nicht Gesetze, Gebote gäbe, wenn es nicht ein, in einer Gruppe jemanden gäbe, der den Hut auf hätte, wenn jemand Entscheidungen trifft. Wir wissen, davon sind wir abhängig, sonst würde unser Leben nicht funktionieren. Aber... Wir stellen in Frage, auf welche Art und Weise das passiert. Und hier sagt Paulus zunächst einmal, ordnet euch einander unter. Und mit diesem Satz leidet er jetzt in eine ganz konkrete Beziehung ein, nämlich zwischen Mann und Frau. Und er verwendet dann ein Bild, er sagt, man könnte sagen, der Mann ist so etwas wie der Kopf und die Frau ist so etwas wie der Körper. Was sagt uns denn dieses Bild bitte? Zunächst einmal sagt uns das Bild folgendes. Ein Kopf ohne Körper funktioniert nicht. Ist kein Leben. Ein Körper ohne Kopf geht ebenfalls nicht. Das ist kein lebendiger Mensch. Wenn du irgendwo einen Kopf alleine stehen siehst, liegen siehst, weißt du, da ist was nicht in Ordnung. Wir haben jetzt Halloween. Also, <lacht> merkt ihr, was Paulus sagt, ist Folgendes. Kopf und Körper, die gehören zusammen. So einfach ist das. Der eine kann nicht ohne den anderen die müssen in der Verbindung miteinander sein und noch was wichtig ist, die müssen sogar ineinander greifen, sonst würden wir selbst heute sagen, da ist was krank, wenn der Kopf was will, aber der Körper was anderes tut und andersherum. Was Paulus mal deutlich macht, ist: es geht um eine Einheit von Kopf und Körper, von Mann und Frau, dass sie zusammen eine Einheit bilden. Und wer diesen Text mal durchliest, der stößt dann am Ende dieser Ausführung auf folgenden Vers. Paulus sagt, das ist etwas, was Gott sich von vornherein nämlich gedacht hat. Ah, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Sich von vornherein gedacht hat, nämlich deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden jetzt ein Leib sein. Das ist das Anliegen von Paulus. Er sagt, in dieser Fragestellung geht es jetzt nicht darum, dass der Mann oder die Frau sagt, ich habe aber recht, ich habe aber mehr Ansprüche, ich habe das gemacht, sondern es geht darum, dass aus Mann und Frau eine Einheit wird. Nicht, dass zwei Personen anfangen, sich gegenseitig zu bekriegen, weil dann ist das nicht ein Leib, sondern zwei. Wenn der Kopf was anderes tut wie der Körper, dann merkt man, da stimmt etwas nicht. Paulus sagt also, es geht darum, sich gegenseitig unterzuordnen, damit eine Einheit entsteht. Jetzt gehe ich nochmal in der Folie zurück, die ich ja eben übersprungen habe. Ich habe mir nämlich gedacht, was ist denn Unterordnung? Ich habe eben gesagt, Unterordnung, da tun wir es mit schwer. Ich würde auch sagen, es geht nicht um eine blinde Unterordnung, weil es dann uns herausfordert, Dinge vielleicht zu tun, die eigentlich nicht gottgemäß sind. Und deswegen habe ich mir folgende Definition für mich mal definiert. Sich der Führung einer Person oder Gott anvertrauen und auch manchmal akzeptieren. Das ist Unterordnung. Und damit merken wir, eigentlich Unterordnung hat ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun. Es hat ganz viel mit Liebe zu tun mit dienen zu tun. Das ist genau das, was Jesus ja gesagt hat. Ich komme nicht, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Das drückt Jesus eben aus. Und die allererste Herausforderung für uns alle ist nämlich, dass wir als Menschen verstehen müssen, wir sind herausgefordert, uns gegenüber Gott unterzuordnen. Und das ist ja schon eine der schwierigsten Entscheidungen unseres Lebens. Weil wir selber wollen doch, das Zepter unseres Lebens in der Hand haben. Wir wollen doch bestimmen. Und wir fragen uns allen Ernstes, ist Gott wirklich vertrauenswürdig? Weiß er wirklich, was in meinem Leben abgeht? Weiß er es wirklich besser als ich? Und diejenigen, die das, diese Entscheidung getroffen haben und gesagt haben, okay, ich lasse mich darauf ein, ich vertraue diesem Jesus, ich sage, er darf dieser Herr in meinem Leben sein, die wissen doch, dass jeden Tag haben wir mindestens wahrscheinlich mehrmals genau diese Herausforderung, das dann praktisch zu leben, ob wir diesem Jesus in dieser Sache vertrauen. Und diejenigen, die nicht in einer Beziehung mit Jesus unterwegs sind. Mich würde es echt nicht wundern, wenn ihr sagt, genau dieser Punkt, der, der ist echt herausfordernd. Und ich sage dir, ja, das stimmt. Weil niemand von uns gerne möchte, dass irgendjemand über unser Leben bestimmt. Aber werden bisschen was mehr erfahren, auch von Jesus, wie er ist. Und deswegen darf ich jetzt schon mal sagen, du wirst heute eingeladen, dich diesem Jesus anzuvertrauen, weil er sich als ein liebender Gott vorstellen wird. Okay. Also, bei dem Thema Unterordnung geht es erstmal zunächst einmal Gott gegenüber sich unterzuordnen, aber jetzt ganz konkret in dieser Ehebeziehung, dass man sich gegenseitig unterordnet mit dem Ziel, dass eben eine Einheit daraus entsteht. Und dann fängt Paulus an, an die Männer was zu schreiben und ich fange auch mit den Männern an, weil er sie hauptsächlich in diesem Text anspricht. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sich sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Ich behaupte jetzt mal, dass dieser Text nicht ganz so anstößig ist. Warum? Oder ich helfe mal ein bisschen. Warum ist er nicht ganz so anstößig? Weil die Hauptaussage in diesem Text folgende ist. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und ich würde sagen, in unserer Zeit würden wir sagen, das ist doch selbstverständlich. Die Männer, natürlich sollten sie ihre Frauen lieben. Davon gehen wir doch raus. Das Interessante ist, dass damals vor etwa 2000 Jahren das Verhältnis von Mann und Frau ein anderes war. Da war dann nämlich der Mann derjenige, der das Sagen hatte und der die Aufgabe hatte, die Frau zu kontrollieren und zu herrschen, Macht auszuüben. Das waren die Verhältnisse damals. Egal, ob du in die griechische Welt hineinschaust, da wirst du feststellen, dass sogar eine gewisse Frauenfeindlichkeit da ist. Selbst wenn du ins Judentum hineinschaust, wirst du feststellen, dass Juden sogar zum Teil sagten, naja, bei den Frauen, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil nicht, dass wir bei ihnen unrein werden. Sie stören uns ein bisschen in unserer Heiligkeit, in unserer Beziehung zu Gott. Man hat auf die Frauen herabgeschaut. Der Mann hatte nicht die Pflicht, seine Frau zu lieben. Der hat die einfach, weil er sie brauchte, irgendwie mitgenommen. Damals die Herrscher, der Kaiser zum Beispiel, der konnte davon ausgehen, dass sein Volk den Kaiser liebt. Und das hat das Volk auch immer wieder zum Ausdruck bringen müssen. Der Kaiser konnte unbarmherzig mit seinem Volk umgehen. Aber er konnte immer damit rechnen, dass das Volk sich für den Kaiser, für den Herrscher hingeben würde. Was Paulus hier macht, ist, er setzt hier eine richtige Spitze gegenüber den Männern und sagt Folgendes. Ihr sollt eure Frau lieben und ihr die ihr eigentlich da oben seid, sollt euch hingeben. Genau andersherum, wie das Verständnis in der damaligen Welt war. Er geht noch weiter. Er sagt, ihr sollt euch nicht nur hingeben, weil Jesus es ja auch gemacht hat, er gibt sein Leben hin, sondern er sagt, die Liebe ist so wichtig, dass ich euch sogar in die Pflicht nehme. Nur gegenüber den Männern drückt Paulus das so scharf aus, dass er sagt, ihr seid verpflichtet, eure Frauen zu lieben. Eine richtig krasse Ansage. Und das ist einer dieser Texte, wo ich sage, heute würden wir sagen, das ist gar nicht so wild, aber damals war es deutlich wilder mit, mit dem, was da Paulus da schreibt. Weil es ein bisschen dieses Prinzip, was gelebt worden ist, herausfordert. Und ohne dass Paulus dieses Wort Unterordnung verwendet, drückt er eigentlich aus, ihr lieben Männer, was ich hier mit euch zum Ausdruck bringe, ist, ihr seid herausgefordert, euch unterzuordnen. Nämlich durch Liebe und durch Hingabe. Und das ist eure Pflicht. Krasse Ansage, wie ich finde. Paulus verwendet hier sogar ein paar Begriffe, die hat man in der damaligen Zeit zumindest als typische Frauenarbeit verstanden. Er schreibt hier von Ernähren, von Waschen, von Pflegen. Alles, damit es der Braut unserer Frau gut gehen soll. Unser Job, Männer. Krass, oder? Ich habe überlegt und habe mit Irene über diesen Text gesprochen und das, und das hat mich extrem herausgefordert und wir sind jetzt über 23 Jahre verheiratet und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die ersten Ehejahre habe ich das definitiv nicht gelebt. Wisst ihr, mein Leben bestand in den ersten Jahren vor allen Dingen so, oder sah so aus, dass es darum ging, dass ich Spaß habe. Ich habe viel Sport gemacht. Ich habe mich sehr viel ehrenamtlich engagiert. Ich war ständig auf Achse. Ich habe anderen Menschen gedient. Aber ich habe nicht das gemacht, was hier drin steht. Ich habe nämlich meine Frau und unsere Ehe vernachlässigt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich meine Frau habe, die mit mir einen Lernprozess gegangen ist und dass ich lernen darf, dass sie weitere Schritte gehen darf. Und deswegen glaube ich, dieser Text ist heute genauso aktuell. Wisst ihr, manchmal wird uns gesagt als Männern, dass wir bis zur Hochzeit alles tun, um der Frau zu zeigen, wie sehr wir sie lieben. Und es gibt ja diesen Spruch, bis zur Hochzeit holen wir die Sterne vom Himmel und nach Deutschland sind wir nicht bereit, das Wasser aus dem Keller zu holen. Keine Liebe ist zu sehen, zu spüren, wahrzunehmen, zu hören. Ich habe ihr das doch am Hochzeitstag gesagt, dass ich sie liebe. Das muss doch reichen, oder? Kennt ihr das? Und Paulus sagt, und deswegen die Frage an uns Männer. Weiß deine Frau, dass du sie liebst? Hört sie es? Spürt sie es? Nimmt sie es wahr? Bist du bereit, dich hinzugeben? Und hinzugeben bedeutet, du verzichtest. Auf Dinge, die dir so viel Spaß machen, die du so gerne machen möchtest. Vielleicht ist es dein Hobby oder was auch immer. Bist du bereit, dich zurückzunehmen, damit deine Frau genau das spürt? Wisst ihr, hier wird noch was anderes deutlich. Hier wird nämlich gesagt, so ist Jesus. Jesus ist derjenige, der sich hingibt. Denn diese Welt kommt, der uns reinwäscht von allen Sünden am Kreuz für uns, also stirbt, damit wir zur Entfaltung kommen können. Damit wir ein Leben leben können, das Gott ehrt. Dafür kommt Jesus in unser Leben und er möchte unser Leben gestalten. Und damit wird deutlich, wie sehr Gott sich selber in Jesus dir gegenüber investiert. Welche Liebe hier deutlich gemacht wird, hier wird ja die Kirche als Braut beschrieben. Hey, so sehr liebt Jesus nicht nur die Kirche, sondern dich, der du Kirche letzten Endes ausmachst. Der sagt, ich möchte mit diesem Jesus leben, der gehört ja dazu und damit wird deutlich, hey, wie krass ist das, was Jesus für dich getan hat. Und deswegen... Hey, wenn du eben nicht mit Jesus bisher unterwegs bist, dann möchte ich sagen, hier kannst du ein bisschen was davon entdecken, wie viel Jesus für dich bereit ist zu investieren. Und ich glaube von Herzen, das ist ein Gott, auf den du dich verlassen kannst, der glaubenswürdig ist, weil er sein Bestes für dich hingibt, der das Beste definitiv für dich macht. Also eine starke Herausforderung an uns Männer. Mit dem Ziel also, ich habe es eben schon gesagt gehabt, Paulus drückt eigentlich auf eine andere Art und Weise aus, wie Männer sind herausgefordert, uns unterzuordnen in der Ehe, nämlich durch Liebe und durch Hingabe. Das muss erkennbar werden, das muss sichtbar werden, das muss fühlbar werden, das muss hörbar sein. Krasser Anspruch. Und genauso hat er jetzt aber auch etwas gegenüber den Frauen zu sagen. Und er fordert ganz genauso die Frauen heraus und ihr Frauen, ihr habt auch euren Part. Auch ihr sollt ja dazu beitragen, das Bild ist ja dahinter, dass es eine Einheit gibt zwischen Mann und Frau, kein Krieg, eine Einheit, gemeinsam was passiert. Und er hat deswegen auch eine Herausforderung an, an euch Frauen und ich lese den Text dazu vor. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. So, und da sind wir jetzt heute voll mittendrin in diesem Thema, wo wir sagen, boah, so ein Text, das kannst du echt nicht bringen. Hi, beim Livestream, jawohl, das steht so in der Bibel drin. Wisst ihr was? Damals, war der Text nicht anstößig. Ich habe es gesagt, warum? Weil das einfach eine Situationsbeschreibung war von dem, wie es gelebt worden ist. Man hat auf die Frauen runtergeschaut. Es war klar, dass sie sich unterzuordnen haben. Das wurde gar nicht in Frage gestellt. Aber für uns heute, da denken wir, oh, das kannst du auch nicht so bringen, ne? Aber das Ziel von Paulus ist es ja, deutlich zu machen, wie kann eine Einheit in der Ehe jetzt passieren? Und er nennt hier so Dinge wie zum Beispiel hier Ehrerbietung, wird in dieser Übersetzung zum Ausdruck gebracht. Also der Mann soll mit Wertschätzung, mit Achtung, soll die Frau dem Mann so begegnen. Oder wenn man sich das so insgesamt anschaut, kommt es so ein bisschen darüber, dem Mann auch die Gelegenheit geben, Verantwortung zu übernehmen, und ich habe mich direkt gefragt, boah, wie sieht es nochmal bei Irene und bei mir aus? Nicht, dass wir das Vorzeige-Ehepaar hier an dieser Stelle sind. Ich will es einfach nur sagen, wie wir es leben. Ja? Also wenn ich diesen Text sehe und wenn ich Irene und mich sehe, dann würde ich sagen, ja, da entdecke ich die Dinge wieder. In der Tat ist es so, dass es mir unheimlich wichtig ist, dass mir Wertschätzung, und Achtung entgegengebracht wird. Man muss nicht mit meinen Entscheidungen zufrieden sein, nicht immer. Ja? Aber die Art und Weise, wie man damit umgeht, zeigt ja, ob man dennoch die Person achtet. Und die Irene ist so jemand, die weiß sofort, wie man Dinge zu tun hat, wie man die Dinge umzusetzen hat. Sie hat einen Plan und haut rein und geht vor. Und sie ist herausgefordert, in der Tat an der Stelle mir die Gelegenheit zu geben, mit einzusteigen, mit Verantwortung zu übernehmen, mir zu vertrauen, dass ich auch Dinge tun kann und tun will. Vielleicht nicht immer in dem Tempo, wie sie es hätte, aber auch mir Gelegenheiten zu geben, das zu leben. In der Realität sieht es ja so aus, dass ich sehr wohl weiß und wir beide sehr wohl wissen, wer auf welchem Gebiet viel mehr Ahnung hat. Und Da werde ich mich hüten zu sagen, Irene, im Moment mal, das macht man völlig anders. Natürlich nicht. Wenn ich meine Frau liebe, wenn ich ihr diene, dann natürlich, ich ist im eigenen Interesse, wir wollen ja das Beste daraus machen, dass ich, dass ich sie da entscheiden lasse. Das ist doch gar keine Frage. Im Übrigen ist es auch sowieso so, zumindest bei uns, dass wir die meisten Entscheidungen so zusammenfällen. Aber es macht deutlich, es geht darum, wie das miteinander ganz praktisch gelebt wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei euch vielleicht anders ist, andere Punkte wichtig sind, wo ihr sagt, okay, da müssen wir drüber reden, dass es nicht ein Gegeneinander wird, sondern ein Miteinander wird. Dass wir uns ergänzen und Ehe eine Einheit ist, die zum Segen da ist, die wirklich einen Unterschied macht und nicht ein Kampf miteinander. Und deswegen, das ist eine der Aufgaben, die ich euch auch am Ende mitgeben werde, zu überlegen, was heißt es für uns als Ehepaar, wo sind wir jeweils als Ehepaar, als Mann und als Frau her herausgefordert, einander unterzuordnen. Hier die Frau eben durch Achtung und Wertschätzung, das, äh, Wertschätzung, das ist das, was Paulus benennt. Ich habe hier das noch ergänzt mit durch Vertrauen, man könnte auch sagen, die Möglichkeit geben, dass der Mann ebenfalls Verantwortung übernehmen kann. Das sind so die Herausforderungen für uns. Nochmal, ich habe noch ein Bild mich in einem Bild da bemüht, was will der Paulus also sagen? Unterordnung in der Ehe ist für Mann und Frau wichtig. Warum? Damit es eben eine Einheit ist und kein Gegeneinander. Darum geht es. Und deswegen, es kann von Paar zu Paar unterschiedlich sein, wie man das leben möchte und leben kann, so dass wirklich beide wirklich da zum Zuge kommen können. Paulus geht dann noch auf die anderen Themen ein, wie zum Beispiel das Thema der Kinder, Umgang mit Kindern oder das Herren-Sklaven-Verhältnis. Und das Interessante ist aber, dass Paulus bei allen drei Verhältnissen, Beziehungsverhältnissen, jeweils eine Spitze gegenüber denjenigen setzt, die der damaligen Welt tonangebend waren. Und er sie herausfordert und sagt, ihr habt euch, ohne dass das so explizit benennt, aber in der Art und Weise, wie er es beschreibt, ihr habt zu lernen, euch unterzuordnen. Genauso auch die andere Seite. Also es ist nicht einseitig. Es, ist, es betrifft beide Parteien, beide Seiten müssen lernen, sich unterzuordnen. Und zwar mit dem Ziel, dass dann Segen entsteht, dass gute Dinge entstehen, dass eine Kraft der Einheit letzten Endes dazu zum Zuge kommt. Also Paulus sagt nicht, dass es alles jetzt völlig egal ob es eine Ordnung gibt oder nicht. Nein, der möchte eigentlich, dass das Beste daraus entsteht. Und das, da sind wir herausgefordert in unserem Arbeitsverhältnis, genauso auch wie zu Hause, in der Gemeinde oder wo auch immer. Weil letzten Endes wird indirekt eigentlich die Frage gestellt, auch an diejenigen, die Verantwortung haben, wie leite ich denn? Wie leite ich denn? Bin ich eine Person, der man vertrauen kann? Merkt man in der Art und Weise, wie ich auch Entscheidungen treffe, dass, dass ich das Wohl des anderen im Auge habe, dass es mir um das Wohl des anderen geht? Oder bin ich narzisstisch? Denke ich nur an mich, an meinen Vorteil? Nehme ich den anderen aus? Dann merken wir sofort, nee, wenn das so ist, funktioniert Unterordnung irgendwie nicht, ne? Deswegen, es hat was mit Vertrauen zu tun und auch mit der Haltung von demjenigen, der eben auch Verantwortung oder Entscheidungen trifft. Und da sind wir eben, egal wo wir sind, herausgefordert. Deswegen, was ist also dein nächster Schritt? Zunächst einmal möchte ich dich fragen, lebst du in einer Verbindung mit Jesus? Warum? weil ich zutiefst davon überzeugt bin, du hast heute ein bisschen was davon gehört, dass Jesus jemand ist, der bereit ist, sein Leben für dich hinzugeben, der wirklich das Beste für dich will, der dich reinwäscht von allen Sünden, wenn du ihm vertraust, der dir eine Perspektive der Ewigkeit gibt. Und das kannst du eben durch diese Verbindung mit ihm haben. Und durch ihn hast du eben diesen Antrieb, sage ich jetzt mal, diese Möglichkeit auch zu lernen, dass Unterordnung in dem Sinne, wie Paulus das hier beschreibt, gar nicht so negativ ist, weil es uns alle betrifft. Wenn du sagst, hey, da möchte ich mehr wissen, dann komm doch gerne auf mich zu. Wir gehen gerne mit dir den nächsten Schritt. Es ist einfach ein Gebet, wo du das genau zum Ausdruck bringst. Diesen Jesus möchte ich in mein Leben hineinnehmen und ihm zulassen und zulassen, dass er der Herr wirklich in meinem Leben ist. Als Ehemänner möchte ich euch fragen, ordnest du dich deiner Frau durch Liebe und Hingabe unter? Ist das zu sehen in deinem Leben, in eurer Ehe? Als Ehefrau möchte ich dich fragen, ordnest du dich deinem Mann unter, durch Achtung, Wertschätzung, und durch Vertrauen? Ist das erkennbar? Sieht das dein Mann? Spürt das dein Mann? Und ich schlage euch vor, sucht euch doch mal einen Termin für die kommende Woche aus, wo ihr euch als Paar zusammensetzt, um mal darüber zu sprechen. Folgender Tipp, jeder schaut mal nur auf seinen Teil, okay? Nur auf sich. Nicht auf das, was den anderen angeht. Weil sobald du anfängst, über den anderen zu, dann ist das Urteilen. Dann ist es wieder Macht und so weiter. Also schau auf deinen Teil. Frag doch mal, wie gelingt es mir gerade, ganz ehrlich? Was kann ich lernen? Wie könnte ich den nächsten Schritt gehen? Zweiter Tipp, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Restaurantbesuch an dieser Stelle ganz gut sein könnte. Weil man dann ein bisschen sich mehr bemüht, vernünftig miteinander zu reden. <lacht> Zum Beispiel, wenn man weiß, das könnte so ein heißes Thema werden, mach in der Öffentlichkeit. Dann nimmst du dich zurück. Ach, normalerweise. Okay? Aber, der du jetzt nicht in einer Paarbeziehung bist, dich möchte ich fragen: Wie leitest du? Wir haben gesagt, Unterordnung hat ganz stark was mit Vertrauen zu tun. Und du hast an verschiedenen Stellen Verantwortung. Und was kommt drüber? In, Irwin, in diesem ganzen Text geht es an keiner Stelle um Herrschen oder um Macht. Sondern Paulus unterstreicht mehrmals, es geht um Liebe und um Hingabe, um Wertschätzung, um Achtung. Um sowas geht es. Nicht um Macht und um Herrschen. Hey, Wie kannst du also gut leiten, gut Verantwortung übernehmen? Ist das erkennbar da, wo du unterwegs bist? Und dann aber auch, wenn du auf der anderen Seite bist, wie gehst du mit Entscheidungen und mit den Entscheidungsträgern um? Wir schimpfen so gerne über Politiker, über Verantwortliche, über unsere Chefs. Ja, meine Leitung, Verein, was auch immer was. Du kannst durch deine Art und Weise dazu beitragen, dass es ein Miteinander wird. Das heißt nicht, dass man konstruktive Kritik nicht geben darf. Nein, darum geht es mir an dieser Stelle nicht. Aber ich nehme eher eine Haltung wahr, wo wir grundsätzlich erstmal alles zu kritisieren haben und dagegen sind. Und deswegen, hey, wie kannst du dazu beitragen, dass Einheit gelebt wird? Egal, wo du unterwegs bist. Weil Paulus macht deutlich, es ist möglich, ein neues Miteinander zu haben. Jesus selber hat es vorgelebt. Er hätte das Recht gehabt zu sagen, bumm, so ist das und Klappe halten, alles ist vorbei. Aber er kommt, um zu dienen und sein Leben hinzugeben. Und er sagt, hey, genau so bist du, egal wo du bist, herausgefordert, genau diesen Lifestyle von Jesus zu leben. Ich bitte jetzt die Band nach vorne, die uns in ein letztes Lied mit hineinnehmen wird, Waymaker, Jesus, derjenige, der den Weg bereitet und das wollen wir jetzt noch mal miteinander singen.